0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute, Leute, haben wir eine super spannende Folge am Start, denn wir haben einen Zuhörer eingeladen, jemand wie dich, der quasi hier jede, jede Woche regelmäßig reinhört und einfach mal seinen Erfahrungsbericht in Sachen private Krankenversicherung zum Besten geben will und vor allen Dingen dich schützen will, für nicht die gleichen Fehler zu machen, die er gemacht hat. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Sven, vielleicht stellst du dich einfach erstmal als erstes den Podcast-Hörern kurz mal vor, sodass sie wissen, wer du bist. Ja, sehr gerne. Also guten Morgen erstmal, vielen Dank
1: für die Einladung. Äh, mein Name ist Sven Wieselli, ich bin 32, komme aus dem Süden von Stuttgart und ja, arbeite dort als Berater im Außendienst.
0: Cool. Und Sven, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du vor allen Dingen auch eine Sportlerkarriere hinter dir. Was hast du gemacht?
1: Ja, also ich habe jahrelang Handball gespielt, auch professionell, von der ersten bis zur dritten Liga. War äh, in der Jugend auf dem Internat in Magdeburg am Olympiastützpunkt und genau, habe das dann bis zum 28. Lebensjahr gemacht und dann verletzungsbedingt aufgehört.
0: Und was machst du heute beruflich?
1: Ja, ich arbeite heute bei der Firma Lifter als Berater für Treppenlifter. Das mhm. heißt, wir versuchen, das Leben von Oma und Opa so leicht wie möglich zu machen, dass sie einfach ja, für immer zu Hause bleiben können und mhm. eben nicht ins Pflegeheim müssen oder nach Alternativ schauen können, ist ein sehr, sehr dankbarer Job, ein sehr erfüllender Job. Und ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit über fünf Jahren. Cool. Und
0: so wie ich das in Erinnerung habe, bist du angestellt, glaube ich, ne? Genau, richtig. Bist du angestellt, ne? Ja, exakt. Und dann kamst du irgendwann auf die Idee, dich äh, aus der gesetzlichen Krankenversicherung zu verabschieden und in die private zu wechseln. Wie kam es dazu?
1: Ja, also viel vom Hören und Sagen. Man hat ja immer gehört, na, dass man in der privaten Krankenversicherung einfach die bessere medizinische Versorgung hat. Das war ich aufgrund der Sportlerkarriere einfach schon gewohnt. Aber wo dieser Status einfach weggefallen ist, war ich in Anführungsstrichen einfach gesetzlich versichert. Und irgendwann kam die Überlegung, wie kann ich mich bestmöglich versichern. Und da kam dann eben ja, die Überlegung, in die Private zu gehen. Und ähm, das hat dann auch Step-by-Step ähm, Step einwandfrei funktioniert, Erstmal.
0: Oh, das ist spannend, auch für die Zuhörer, ähm, wenn du sagst, als Handballer warst du noch anders versichert, wie sind Profis denn versichert? Sind die dann über irgendeinen Bund oder Verband oder wie funktioniert das? Ja, also zum einen durch die Berufsgenossenschaft, weil wir ja Berufssportler sind. Das heißt,
1: wir haben halt immer die Möglichkeit, durch unsere Mannschaftsärzte einfach schneller an Termine zu bekommen. Wir müssen nicht anrufen, es wird alles organisiert, wir kommen zu den besten Spezialisten. Und ähm, dieses Netzwerk, wenn du halt nicht mehr als Profisportler spielst, ähm, das wird dir in Anführungsstrichen
0: einfach weggenommen. Okay, verstehe. Und dann hast du aus der alten Erfahrung heraus gesagt, wie kann ich es wieder besser machen und deswegen die Idee in die private zu wechseln. Exact. Vielleicht noch kurz zur Familiensituation. Ja. Sag da vielleicht noch ein, zwei Worte ja. für. Das ist ja auch mal entscheidend bei so einer privaten Krankenversicherung. Wie ist die Konstellation? Was macht meine Frau? Habe ich Nachwuchs? Habe ich keinen Nachwuchs?
1: Ja, sehr gerne. Also meine Frau, die ist jetzt Anfang 30. Mit der bin ich jetzt seit zehn Jahren zusammen. Die ist jetzt aktuell in Elternzeit, weil wir vor 17 Monaten einen kleinen Sohn bekommen haben. Also das heißt, meine Frau ist aktuell noch in Elternzeit, wird nächstes Jahr dann wieder arbeiten gehen, äh, voraussichtlich. Und genau, der Kleine
0: ist ja auch bei mir versichert. Ist auch privat versichert genau, und seine Frau ist beitragsfrei in der Elternzeit. Richtig, ne? Also exakt. vielleicht auch für euch Zuhörer, ihr müsst euch das vorstellen, wenn die Situation so ist. Manche haben ja immer irgendwie Angst und sagen, was passiert denn, wenn einer privat versichert ist, der andere ist gesetzlich versichert und jetzt kommt meinetwegen Nachwuchs und man arbeitet für eine gewisse Zeit nicht. Du kannst dir merken, du bist immer drei Jahre nach Geburt des letzten Kindes prämienfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung weiterversichert, jetzt in dem Fall Svens Frau, solange du vorher einen Angestelltenjob hattest bzw. Pflichtmitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen bist. Also von daher vielleicht auch spannend, weil sonst das ganze Thema private Krankenversicherung, wenn deine Frau jetzt nach oben drauf kommen würde, würde wäre natürlich wesentlich kostintensiver, wenn auch besser vom Leistungsumfang als Situation, wenn ich halt nur den Papa und ein Kind versichern muss. Also sehr, sehr spannend und als es darum ging dann, dich Privatkranken zu versichern, wie bist du denn da vorgegangen, um überhaupt quasi diese Entscheidung dann auch zu treffen? Hast du angefangen, im Internet zu recherchieren, mit Freunden zu sprechen, Kollegen sich Tests durchgelesen? Wie macht man das, wenn man quasi relativ neu in so einem Thema ist? Ja. Also ich
1: habe gedacht, da ich sehr strukturiert bin, gehe ich auch das Thema sehr strukturiert an, aber es war eine komplette Reizüberflutung. Wenn man im Internet liest, ähm, liest man gefühlt nur Horrorgeschichten, also dass man am Ende vom Tag denkt, Privatversichern ist halt doch nicht das Richtige. Mhm. Freunde und Bekannte waren größtenteils selber nicht privat versichert. also heißt sie hatten keine Einblicke, hatten aber immer die besten Tipps. Und dann bin ich irgendwann an einen unabhängigen Makler gekommen, ähm, der einfach einen sehr guten Internetauftritt hatte, der mir auch empfohlen wurde, den ich durchs Handball schon über drei Ecken kannte. Äh, und so kam der Stein dann eben ins Rollen.
0: Hm, dann hast du dich da gemeldet und hast gesagt, Mensch, ich habe mir viele Sachen angeguckt, ich weiß nicht so richtig, was könnte funktionieren, ähm, kannst du mir mal irgendwie helfen? Genau, richtig. Ähm,
1: wir, er kam dann zu uns nach Hause, ähm, hat sich die Situation einfach angeschaut gesagt, er hat da schon ein, zwei Ideen, ähm, wo er mich unterbringen kann, das war zum Beispiel damals die Allianz und die Hallische. Mhm. Äh, dann wurde eben diese vorab Gesundheitsprüfung gemacht, da kam dann raus, dass die Allianz raus ist und dann blieb letztendlich nur noch die Hallische mhm. und die ist es dann auch geworden.
0: Ah ja, okay, cool. Und woran, woran, was hat dich denn überzeugt, sage ich mal, jetzt gerade diesen Versicherer zu nehmen, was waren die Argumente für die Hallische in dem Fall? Ja. Da gab es meinerseits gar keine
1: bestimmten Gründe, also das waren einfach die Gründe des Maklers, weil er einfach gesagt hat, dort sitzen seine meisten Kunden und das hat mir eben das Gefühl von Vertrauen gegeben und er hat halt einen klugen Schachzug gemacht, er hat gesagt, er ist dort selber auch versichert. Mhm. Und dann war für mich okay, dieses Eis gebrochen, weil ich dachte, okay, er wird natürlich nur das empfehlen, was auch gut ist und dann war die Sache
0: für mich erledigt und ich hatte damals ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Entscheidung. Okay, verstanden. Und dann bist du quasi von der gesetzlichen in die private gewechselt. War dein Junge da schon auf der Welt oder noch nicht? Nein, da das nicht, war ne? 2019. Also da hast du dann erstmal eine relativ große Ersparnis
1: gehabt. Ne? Genau, also es waren damals über 300 Euro. Mhm. Ich bin damals eingestiegen mit knapp über 600 Euro. Mhm. Damals war der Beitrag, ich glaube, bei 930 Euro. Das nee, also war, ne? genau, war schon ein ordentlicher Batzen. Aber damals hatte ich noch gar keine Ahnung, was ich mit der Ersparnis machen soll, weil die hast du effektiv ja gar nicht gesehen. Du hast das wahrgenommen, aber mehr halt auch nicht. Habt ihr denn da nicht irgendwie in einem Beratungsgespräch darüber gesprochen, wie, nee, gar nichts in der Richtung? Nee, gar nichts. Also klar, es wurden natürlich bestimmte Dinge angeboten. Die haben mir damals aber nicht zugesagt, weil ich einfach das Gefühl hatte, es wird dann einfach irgendwann... Zu viel äh, mhm. im Umfang. Und ähm, das war mir immer wichtig, einfach frei entscheiden zu können. Aber das hat er auch vollkommen akzeptiert und respektiert. Aber da ging es jetzt nicht speziell darum, weil das sind ja diese Horrorgeschichten, wo man mhm. äh, immer hört, wo ich auch jetzt in deinem Podcast schon öfters gehört habe, ne, dass die PKV im Alter einfach nicht mehr bezahlbar ist. Und ähm,
0: ja, deswegen. Verstehe. Und wie war dann deine Erfahrung mit der privaten Krankenversicherung? Du wurdest dann versichert. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, also grundsätzlich... Ähm,
1: hat erstmal alles so geklappt, wie es auch versprochen wurde. Du rufst an, kriegst einfach schneller einen Termin. Wenn du einen Spezialist benötigst, dann kommst du da auch sehr, sehr schnell ran. Also du wirst von den Arztpraxen immer direkt gefragt, sind sie privat oder gesetzlich versichert. In den größten Teilen, das hat alles funktioniert. Und dann ging es halt so daran, die ersten Rechnungen einzureichen. Und da fingen dann halt schon die ein oder anderen Sachen an, die für mich als Laie unverständlich waren. Und ja, genau.
0: Das heißt also, du, du hast ein paar Bewegchen gehabt, wie wir alle haben, sage ich mal, Genau. bist zum Arzt gegangen, hast die Rechnung dann erstmalig, eben nicht wie in der gesetzlichen, einfach nur über die Karte abgerechnet, sondern, das kriegst du ja dann eigentlich gar nicht mit, genau. sondern hast die quasi an die Krankenversicherung, in dem Fall die Hallische geschickt und was haben die dann gemacht? Wir haben die entschieden, sind die hingegangen und haben einfach anstandslos gezahlt oder wie muss man das vorstellen?
1: Ja, also in der Theorie war das bestimmt so, aber in der Praxis war es halt anders. Also es gab einfach verschiedene Rechnungen, dadurch, dass ich Früher als Sportler aktiv war, gehe ich heute noch regelmäßig zum Physiotherapeuten. Ich hatte damals noch keine Ahnung von Summenbegrenzungen oder Eurobegrenzungen oder generellen Begrenzungen. Und da kam dann auf einmal raus, das habe ich mir aber selber nicht durchgelesen, dass ich zum Beispiel nur 80% vom Rechnungsbetrag bekomme. Gehe ich zum Heilpraktiker, ist auch da noch eine Staffel drin. Also das heißt, ich kann nicht unbegrenzt hingehen, sondern zum Beispiel nur 2400 Euro Maximal
0: und davon eben die 80 Prozent. Mhm. Also 1920, diese maximal im Jahr abrufen kannst. Genau, exakt. Okay, was heißt denn, denn 1920 Euro? Liebe Zuhörer, ihr kennt das wahrscheinlich schon. Ne? 1920 Euro für den Heilpraktiker. Was bringen dir die 1920 Euro in 20 oder 30 Jahren noch? Nach Inflation, das ist ja die Frage, oder?
1: Ja, genau. und ich glaube, das ist das, was du regelmäßig sagst. Du kennst noch keine PKV, die jemals äh, die Summen äh, angepasst hat. Und klar, das macht einem dann manchmal schon so ein bisschen
0: Kopfzerbrechen, mhm. äh, wo
1: das Ganze noch hingehen soll. Ne?
0: Ja, es ist halt einfach so, wenn ihr euch überlegt, wenn ein Versicherer in seinem Kleingedruckten eine Euro-Begrenzung einbaut, jetzt wie beim Sven und sagt, ich zahle dir maximal 1920 Euro für den Heilpraktiker dazu, dann ist das jetzt okay. Jetzt kann man dafür nur relativ oft im Jahr dahingehen. Nur in 10, 20 oder 30 Jahren haben 1.920 Euro natürlich mehr ansatzweise den Wert, den sie heute haben. Mit dem Ergebnis, dass dann, wenn du vielleicht die Krankenversicherung auch mal ein bisschen häufiger brauchst, das Ganze eben halt zum Problem wird. Und ähm, das ist immer das Ärgerliche bei den Krankenversicherungen. Du guckst ins hochlandsprospekt rein, siehst die ganzen Highlights, siehst aber nicht unbedingt im Kleingedruckten, wo die Stolpersteine liegen. Und ähm, noch trifft dich das Problem ja nicht, aber... Kann ich total nachvollziehen, wenn man das dann irgendwann rausfindet. Im Nachgang nicht ganz so cool. Von daher auch die Frage, hm, du hast jetzt die ersten Rechnungen eingereicht. Sind denn auch dann Rechnungen gekürzt worden oder sind die, wie, wie muss man mir das vorstellen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, gerade jetzt, was die Physiotherapie betroffen hat, da gibt es äh, irgendeine Gebührenordnung, äh, die sagt ja als Laie nichts und äh, dann kommt immer noch so ein netter Verweis auf der Abrechnung. Man soll doch mit dem Physiotherapeuten sprechen, ob er seinen Stundensatz nicht runtersetzen würde, äh, dass ich was sparen könnte, aber... Ähm, ja, ich glaube, sowas machen die wenigsten. Also das finde ich sehr unangenehm. Der Physiotherapeut oh. äh, bringt eine gute Leistung und deswegen soll er auch dementsprechend bezahlt werden. Äh, es gab noch andere Bereiche. Ähm, ich wurde zum Beispiel operiert. Ähm, dann gab es auch da immer wieder so ein bisschen, was das Einbettzimmer betroffen hat. Da haben sie dann Höchstsätze nur bezahlt, in Anführungsstrichen. Ähm, und das war halt im Nachgang ja, sehr, sehr unangenehm, sehr ärgerlich, weil man einfach da in dem Moment andere Sorgen und Gedanken hat. Und wenn man sich dann damit noch, rumärgern muss, ähm, ja, dann ist es natürlich nicht ganz so schön.
0: Ja. Naja, vielleicht auch für euch nochmal unsere Richter, wir haben ja sehr, sehr viele Richter auch als Kunden, die sagen immer so schön, nur was man schwarz auf weiß geschrieben stehen hat, das kann man getrost auch nach Hause tragen. Und wenn es so wie beim Sven ist, dass beispielsweise der Versicherer dann im Kleingedruckten drinstehen hat, dass er bei den Heilmitteln, dazu gehört eben halt auch die Physiotherapie, die er gerade angesprochen hat, wenn da drin steht, dass sie ein eigenes Preis-Leistungsverzeichnis haben, was die Halle eben hat, dann können die selber dem Physiotherapeuten bzw. allen Behandlern, die da drunter fallen, vorschreiben, was die maximal abrechnen dürfen. Und ich habe mir die andere Abrechnung vom Sven angeguckt, also sprich die Rechnung, die er vom Physiotherapeuten bekommen hat und was die Halle schon bezahlt hat und die haben teilweise halt nur die Hälfte gezahlt. Also achtet gerne darauf, wenn ihr euch für einen Versicherer entscheidet, dass solche Sachen nach Möglichkeit da nicht drinstehen. Es gibt genug, die sowas nicht reinschreiben, da darf nichts drinstehen, ist begrenzt auf Bundesbeihilfe oder irgendwie Liste des Versicherers und dann würde sowas zum Beispiel nicht vorkommen. Weil natürlich kann jede Krankenversicherung versuchen, irgendwie zu diskutieren über Rechnung. Hast du es aber schwarz auf weiß in den Bedingungen stehen, können wir sie in der Regel immer Schachmatt setzen. Wir haben dafür einen eigenen Fachanwaltsservice im Haus. Will das heißen, wenn wirklich mein Versicherer nicht so will, dann holen wir das Geld entsprechend darüber. Kommt aber bei den Guten gar nicht vor, weil da weiß man ja, es steht da drin, warum sollte man dann auch nicht zahlen? Aber das hast du halt nicht früh genug gesehen sozusagen.
1: Ja, und was mir gerade noch eingefallen ist, wo du das erzählt hast, Zahnarzt ist natürlich ein Riesenthema. Ne? bei der Physiotherapie, da reden wir von überschaubaren Beträgen, aber Zahnarzt, ich glaube, das ist jedem bewusst, das kann sehr, sehr teuer werden. Auch da ähm, sind sogenannte Staffeln drin, also für Kalenderjahre, ähm, die sind sehr lang, zum Beispiel bei mir, also die ersten zehn Jahre sind wirklich Jahresbegrenzungen drin mhm. und ähm, ich habe jetzt die Summe leider nicht im Kopf, aber es sind zwischen 500 und 800 Euro, äh, die werden mit 100 Prozent erstattet und da danach lediglich mit 75. Und das sind halt Dinge, die siehst du so, wie du immer sagst, in den Prospekten nicht. Ähm, die siehst du dann, wenn du zum Zahnarzt gehst, die Rechnung mhm. bekommst, die einreichst und dann denkst, das kann doch jetzt nicht sein, dass die eben mhm. Summe X eben nicht übernehmen. Und ähm, ja, verständlich. wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich da natürlich viel besser drauf
0: geachtet. Ja. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Dann, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, äh, nach einem Podcast oder bei was weiß ich Spotify oder was auch immer ja. benutzt, nach einem Podcast zu suchen zum Thema Krankenversicherung? Was hat dich überhaupt ja. darauf gebracht? War das so ein Zufallsprodukt oder wie, ja. wie ist das passiert? Es war reiner Zufall. Also es war eine sehr lange Reise bis dahin. Ich wusste nicht, dass ich einfach
1: eingeben muss, Dieter Wombok Podcast ja. und dann habe ich die oh ja. Lösung. Es wäre zu einfach gewesen. Klar, ich habe dann versucht, mit anderen Maklern zu sprechen. Aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, okay, der konnte mir jetzt richtig helfen und dann wurde mir einfach deine Werbung angezeigt äh, in Facebook. Mhm. Der Podcast, ähm, da liefen glaube ich schon die ersten 40 Folgen. Also ich mhm. kam relativ spät dazu, habe mir dann wirklich Step by Step jede einzelne Folge angehört und habe erstmal gedacht: So komplex ist es gar nicht. Du mhm. hast Folgen drin gehabt, die zehn besten Tipps. Allein wenn ich die zehn Tipps gehabt hätte, dann wäre ich heute zehnmal besser versichert. Ne? Oh, wow. Und ähm, es kann so einfach sein, aber als Laie, wenn du davor stehst. Ist es einfach unglaublich schwer, weil du vertraust dem Experten. Dazu ja. gehst du ja dahin. So wie ich ein Experte für Oma und Opa bin, damit sie zu Hause wieder besser die Treppen hoch und runter kommen, habe ich mich eben
0: darauf verlassen. Ne? Ja, total nachvollziehbar. Und. Ähm dann hast du halt die eine oder andere Podcast-Folge dir angehört und dann war ja auch die Situation die, das irgendwann du dich bei uns gemeldet hast, richtig? Genau,
1: du hast ja immer gesagt, äh, man kann sich in den Shownotes für ein kostenloses Gespräch eintragen. Mhm. Ähm, da war ich sofort dabei, dein Team hat sich sofort gemeldet. Mhm. Ähm, ihr habt euch an die Auswertung gemacht, ne? ihr habt geguckt, was können wir optimieren, was können wir verbessern, können wir irgendwas sparen. Und ähm, das hat eine gewisse Zeit gedauert, ne? weil ich ja jetzt im Nachhinein weiß, wie viel äh, Anfragen ihr bekommt. Mhm. Aber es war... Super, also von der, von der Ablauf vom Ablauf generell her, man bekommt immer eine E-Mail, also man ist immer darüber informiert, wie weit ist der Stand, äh, man wird immer regelmäßig abgeholt, dass man gar nicht zum Hörer greifen muss und fragen muss, wie sieht es aus, wann geht es mhm. weiter und genau, dann haben wir uns ja persönlich äh, via Zoom kennengelernt, äh, da hast du mir das Ergebnis präsentiert und klar, danach war äh, einiges viel, viel klarer für mich.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wenn ein junger Mann, wie der Sven halt mit ein paar Vorerkrankungen kommt. In deinem Fall sind es, glaube ich, die Knie, ne? Das die Knie das und der Rücken,
1: ja. Ja.
0: Und das ist eben nach Vertragsabschluss aufgeploppt. Das heißt also, das Knie und der Rücken sind nach Vertragsabschluss genau. bei der Halle schon schlimmer geworden. Genau. Dann können wir nicht einfach hingehen und können den Versicherer wechseln und sagen, ey, pass auf, der ist ja jetzt gerade mal zwei, drei Jahre dabei, wir machen es jetzt anständig, wir gehen zu einem Versicherer, wo das Kleingedruckte gut ist, der nach Möglichkeit auch noch Beitrag stabil ist. Das Kind ist dann in den Brunnen gefallen, das können wir nicht mehr ändern dann versuchen wir halt innerhalb der Versicherung, wo die Leute sind, eine Verbesserung zu erzielen. Und äh, das gleiche haben wir dann bei dir gemacht und da hat er Recht, dann halten wir Leute eben auch im Laufenden, sodass quasi du auch weißt, wie es deine Bearbeitung stand. Aber was für mich natürlich spannend wäre, wie war denn nachher das Ergebnis? Was haben wir für dich rausgefunden?
1: Ja, also zum einen haben wir natürlich monatlich was gespart. Hm. Ähm, das war schon mal der erste positive Effekt und wir haben den Schutz deutlich verbessert weil eben äh, ein neuer Tarif äh, auf den Markt gebracht wurde und der ist jetzt zwar wahrscheinlich auch nicht zu 100% so, wie du es empfehlen würdest, wenn du einen Neukunden berätst, aber es ist deutlich besser. Das Kleingedruckte Wunderbar. ist besser. Wir haben nicht mehr ganz so viele Summenbegrenzungen, oh. gerade was die Physiotherapie betrifft. Da wurde einiges gemacht und klar, das gibt dir natürlich ein viel, viel besseres Gefühl.
0: Bist du denn schon umgestellt? oder da war das zum 1.1.2023. Zum, 1. 1. 1. 23. zum 1. 1. 23 war das gesagt. Ne? Das war ganz lustig. Ich kann mich an den Fall noch ganz gut erinnern, weil ihr müsst euch überlegen, wenn jemand Vorerkrankungen hat, dann will der Versicherer natürlich nicht, auch nicht innerbetrieblich, dass er einen Tarif mit besseren Leistungen und im schlimmsten Fall noch weniger Beitrag wechselt, so wie jetzt hier beim Sven. Ähm, weißt du aus dem Kopf, was der Tarif jetzt im Beitragsunterschied ist, der neue?
1: Ja, also wir waren beim alten bei knapp 700 und jetzt beim neuen sind wir bei 670.
0: Ja, das war nämlich gar nicht so viel in Euro gerechnet, aber der Neue zahlt 100 Euro jeden Bonus. Monat, Pauschalleistungen, Bonus, die aufs Konto, die du entsprechend bekommst Wechseln. und die musst du ja auch noch davon abziehen. Das heißt, die Differenz ist dann doch deutlich höher als ja. das, was man auf den ersten Blick sieht und er hat ein besseres Kleingedrucktes. Ähm, wie gesagt, die Versicherung hätte uns versucht, das unter allen Umständen unmöglich zu machen, dass der Sven von diesem alten, der nicht so gut ist, Tarif in den neuen, viel besseren wechselt. Aber das Coole ist, dass wenn du im Kleingedruckten der Versicherer guckst oder teilweise auch irgendwelche Bausteine dir genauer anguckst, die Situation die ist, dass du unter bestimmten Voraussetzungen und ich weiß nicht, ob es Zufälle im Leben gibt, bei Sven passte das gerade ganz gut, vom Timing her, deswegen auch 1.1. Erster, Erster und ich zum Beispiel schon vor drei Monaten, dass du dann vom Timing her bestimmte Zeitpunkte hast, kannst du auch bei dir mal nachschauen, zu denen du in einen höherwertigen Schutz wechseln kannst, ohne erneute Gesundheitsprüfung und obwohl du dann vielleicht schon Sachen hast, die so einen Wechsel unmöglich machen würden, das mit einmal machbar wird. Und genau diese Lücke im Gesetz, sage ich mal, die Lücke im Vertrag haben wir genutzt. Ne? Ja, exakt. Ja. Und das ist sehr lustig. Das sage, dazu sage ich immer, wir versuchen den Versicherer mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Die Versicherung, in dem Fall die Hallische, geht hin und legt 2022 einen neuen Tarif auf, der einige Schwachstellen, weil das, was du erzählst, also sprich, dass bei den Zähnen dort immer eine versteckte Zuzahlung drin ist, dass du an der einen oder anderen Stelle zusätzlich zur Kasse gebeten wirst. Das hättest du dir vorher so gar nicht vorstellen können. Ihr wisst, wie das ist. Normalerweise denkt man, ich habe eine Selbstbeteiligung. Klar, die zahle ich, aber da muss auch gut sein im Jahr. Ist aber nicht so. Und Kleingedruckten sind oftmals noch zusätzlich versteckte Selbstbehalte drin. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, die wird zu meiner Schwester gehen, die chronisch krank geworden ist irgendwann. Und du bräuchtest meinetwegen Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, alles aus dem Bereich der Heilmittel, was du jetzt gerade angesprochen hast, nicht nur ein paar Mal im Jahr, mhm. sondern relativ häufig und die kürzen jedes Mal die Hälfte der Rechnung, so wie auf deine Rechnung, dann ist das über kurz oder lang echt so, dass man sich sagt, wo habe ich euch hab Privatkarten privat versichert ja und dadurch entsteht halt oft dieser schlechte Ruf ne Klar. der es eigentlich gar nicht nötig hätte nein das ist auch weil nicht so. wenn
1: man es richtig macht dann gibt es da stehe ich nach wie vor dazu nichts Besseres wie krankenversichert zu sein ne?
0: also wir halten fest du hast und das kann ich euch auch kurz sagen der neue Tarif hat einfach besseres Kleingedrucktes als der alte der neue hat den Vorteil, der wird erstmal promoted. Das heißt, auf die nächsten Jahre hingesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass die Hallische gerade da an der Beitragsschraube drehen wird. Die werden wahrscheinlich versuchen, den künstlich günstig zu halten, um den gut zu verkaufen. Davon profitiert Sven. Er kriegt dann entsprechend eben halt seine festgelegten Pauschalleistungen, die auch höher sind als in dem alten Tarif, so dass quasi das Ding in sich einfach günstiger ist. Und Jetzt lass uns darüber eine Komponente sprechen. Wir haben ja nicht nur empfohlen, den Tarif zu verbessern und den Beitrag ein bisschen zu reduzieren, sondern wir haben dir ja noch mehr empfohlen. Was war für dich denn noch so ein Aha-Erlebnis im Zuge der ganzen Beratung? Ja, absolut.
1: Also so wie du es schon gesagt hast, dein Team hat sich dann mit mir hingesetzt, inklusive dir. Und ähm, da kam für mich ein ganz neuer Punkt auf, jetzt spare ich ja jeden Monat, also schon seit drei Jahren, seitdem ich privat versichert bin, ordentlich Geld. Ähm, und da hast du gesagt, ey Sven, denk ans Alter, denk an die Ausfinanzierung deiner privaten Krankenversicherung, damit es dir nicht so geht, wie es eben vielen anderen ging. Und da hast du mir einfach Tipps und Produkte an die Hand gegeben, wie kann ich diese Ersparnis, jetzt sagen wir mal 300 Euro im Monat, einfach rendite anlegen kann. Du hast es immer gesagt, ein sogenanntes Gesundheitskonto. Da muss ich am Anfang ein bisschen schmunzeln drüber, aber genau so habe ich es mir auch eingerichtet. Und ja, ist einfach ein gutes Gefühl. Selbst wenn ich es jemals nicht brauchen sollte, aber dann habe ich das Geld gut angelegt ne? und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl und einfach das, was mir sonst immer gefehlt hat. Ansonsten war es immer so eine wackelige Kiste in Anführungsstrichen, wo geht die Reise hin? Und ja.
0: Ja, also das ist auch klare Empfehlung für alle, die zuhören. Ihr müsst euch einfach eins überlegen. Natürlich ist die private Krankenversicherung in vielen Fällen in jungen Jahren günstiger als die gesetzliche, aber in der Masse der Fälle dreht sich das irgendwann. Und warum nicht einfach hingehen und sagen, ey, eine Krankenversicherung ist keine Sparbüchse. Eine Krankenversicherung ist was, wo es darum geht, seine eigene Gesundheit so zu konservieren und so sch zu schützen, dass ich einfach weiß, wenn ich irgendwas habe, dann wird medizinisch alles möglich gemacht da draußen, um mich wieder fit zu bekommen. Ich komme schneller an Termine, ich kann zu Chorephäen, ich kann auch in Privatkliniken, den gesetzlich Versicherter gar nicht mehr bekommt, bekomme den Heilpraktiker bezahlt, wenn es gut vereinbart ist, auch alles im Bereich der alternativen Heilmedizin. Habe also große Vorteile für meine Gesundheit, was eben das Wichtigste gut ist. Wenn es aber so ist, dass das auch im Alter wichtig bleiben soll und du einfach nur einmal googelst und guckst dir an, was sagen denn Leute, die schon lange krankenversichert sind, dann weißt du relativ schnell, dass es viele gibt, die sagen, ja, im jungen Jahr mal alles cool, im Alter ist es teuer und jetzt, wo ich die Krankenversicherung regelmäßig und häufig brauche, weil man ein paar WWchen mehr hat, läuft mir der Beitrag davon und frisst mir ganze Teile meiner Rente weg. Und Das kannst du ganz einfach verhindern. Du kannst das Ganze sofort schachmatt setzen, indem du einfach hingehst und begreifst, wenn du die Differenz zu Ersparnis, zurücklegst und zwar konsequent in deine eigene Tasche auf ein Gesundheitskonto. Das kann ein, imaginäre, also ich sage mal ein imaginäres Gesundheitskonto, das kann ETF-Sparplan sein, das kann meinetwegen, wenn du eine Affinität hast zu Immobilien, eine vermietete Immobilie sein oder eine Eigentumswohnung meinetwegen. Das kann sein Photovoltaik, äh, seltene Erden, Edelmetalle, was auch immer dir Spaß macht. Aber es geht mehr darum, das Geld konsequent beiseite zu legen, weil dieses Geld kann dir keiner mehr nehmen und das ist deine Sicherheit gerade für die Beiträge im Alter, ich kann da immer nur wieder zu animieren, das zu tun und nicht einfach nur zu sagen, oh, ich spare jetzt 300 Euro im Monat, jetzt gehen wir einmal im Monat mehr Essen oder ähnliches. Weil das fällt den Leuten einfach am Ende des Tages vor die Füße. Und Sven, von daher auch von der Einstellung her, cool, dass du dir solche Tipps annimmst und umsetzt. Ja, ja? sehr gerne. Also, weil das ist auch nicht selbstverständlich, was man so sagen. Wenn die Leute die Augen geöffnet bekommen, dann schon, aber eben halt, das ist eben nicht selbstverständlich. Ne? Dann vielleicht noch mal... Zwei Fragen. Also die ja, eine ist, du hast ja im Podcast dann so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt. Was waren denn mal so zwei, drei Erlebnisse oder zwei, drei Momente, wo du gesagt hast, hm, vielleicht ist meine Krankenversicherung gar nicht so gut, wie ich gedacht habe?
1: Absolut. Ähm, Beitragsstabilität. Also heißt, diesen Versicherer wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, nachweislich zu gucken, wie haben die die letzten 30, 40 Jahre gearbeitet, Tarife vorlegen. Das war eine Sache, wo ich, ähm, ja, so wie du sagst, ein Aha-Erlebnis hatte, eben diese Summenbegrenzungen. Das Kleingedruckte, zahlen die dann auch, wenn es wirklich ernst wird, weil ansonsten bist du im Glauben, die zahlen und dann kommt es hart auf hart. Ähm, ein weiterer super Tipp, ein Tarifwerk, also heißt jung und alt, gesund und krank, alle in einem Topf. Ähm, und wenn man sich erstmal vor Augen hält, was das eigentlich bedeutet, dann merkt man eigentlich, dass das gar nicht so cool ist, wenn es nämlich nicht so ist. Weil ansonsten profitieren immer nur diejenigen, die halt neu reinkommen. Mhm. Die haben immer die Top-Tarife und die treuen Bestandskunden, die halt Jahr für Jahr bezahlen. Äh, die bekommen die Verbesserungen nicht. Also das waren so äh, meine Aha-Erlebnisse. Klar, dann waren viele äh, kleine Sachen noch dabei. Thema Kuren, da denkt man mit Anfang 30 nicht dran. Aber wenn dieses Thema halt nicht richtig abgesichert ist und das ist ja, na du weißt es besser wie ich, äh, dass eben ja sehr schwach nur
0: bezahlt wird. Also das waren so meine Top 5, würde ich jetzt mal sagen, die mir spontan einfallen. Ja, sehr cool. Und wenn du vielleicht abschließend noch einen Tipp an die anderen Zuhörer raushauen willst oder Zuschauer, auch wenn wir das auf YouTube posten. Ja. Was wäre denn das, was du quasi denen empfehlen würdest, wie sie am schlauesten vorgehen, wenn sie sich für das Thema private Krankenversicherung interessieren?
1: Ja, absolut. Also ich würde wirklich die Finger weglassen vom Internet, weil es einem nicht hilft. Du kriegst zu viele äußere Reize, zu viele Einflüsse, die teilweise gar nicht wahrheitsgemäß sind. Da werden Blogs inszeniert von irgendwelchen Versicherungsmaklern, die speziell ein Produkt promoten. Du denkst aber, das ist das Top-Produkt. Also um es kurz zu machen, ich würde mir wirklich deinen Podcast anhören. Wenn du dir diese 50 Folgen anhörst, dann hast du zumindest das Gefühl, du könntest es auch selber. Und es gibt bestimmt auch welche, aber da würde ich noch einen Schritt weitergeben und würde es einfach so, wie ich es gemacht habe, in deine Hände geben, wird mir das unabhängig anschauen lassen. Du prüfst das alles und im Endeffekt hast ein Top-Ergebnis. Also das sind wirklich meine zwei Empfehlungen. Podcast und dann eben dich die Arbeit machen lassen.
0: <lacht> ja, also vielleicht für euch nochmal, ihr müsst nicht zu uns kommen. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Leute, die das Thema sauber lösen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr die Podcast-Folgen vernünftig durchhört, wenn ihr euch die Sachen dazu entsprechend reinzieht. Das ist, das kann man ja sagen, Sven spricht von 50 Folgen. Es gibt ein paar wirklich signifikante Folgen, wo wir wirklich sagen, wie kommst du schneller ans Ziel? Und wenn du hingehst und beherzigst diese Tipps, dann ist es eben so, dann lässt sich das Ganze auch in einem überschaubaren Zeitinvestment regeln. Und wenn du einfach überlegst, ne Sven, das habe ich vielleicht dir auch noch nicht rübergerufen, aber so eine Krankenversicherung, wenn du da jetzt 600 Ungrad Euro im Monat reinpackst, dann sind das 7.000 oder 8.000 Euro im Jahr, die wird ja im Laufe der Zeit teurer. So, wenn du jetzt normal alt wirst und noch 50 oder vielleicht mhm. sogar im besten Fall 60 Jahre lebst als 32-Jähriger, dann reden wir über ein Investment, was in den Bereich 500.000 Euro aufwärts geht. Und wenn eine gute Krankenversicherung 1% weniger Beitragssteigerung hat als eine, die meinetwegen immer wieder neu die Leute vor die Wand laufen lässt oder im schlimmsten Fall 2, dann reden wir über eine siebenstellige Summe, wenn du dir Ersparnis zurücklegst, indem du eben aufs richtige Pferd setzt. Also Beispiel, die eine kostet übers Leben 500.000, die andere kostet 800.000, weil die nicht so stabil ist. Und sagst, das sind 300.000 Euro, 300 Euro Differenz. Sind es aber nicht, weil du könntest ja diese Ersparnis gegen, zwischen den beiden konsequent zurücklegen und dann wird über so einen langen Zeitraum halt einfach ein riesiges Vermögen daraus, was du keiner Versicherung da draußen in den Rachen schmeißen brauchst und lieber in der eigenen Tasche behältst. Denn die Zeiten werden ja nicht unbedingt einfacher. Zumindest erstmal auf die nächsten paar Jahre gerechnet. Und insofern... Kann ich nur sagen, Sven, dir super, super vielen Dank. Also ihr müsst einfach wissen, Sven ist, woher kommst du aus? Aus der Nähe von Stuttgart. Das heißt, Sven ist fast 500 Kilometer hingekommen, um von seiner Geschichte zu berichten. Ich habe ihn nicht großartig danach gefragt, sondern er hat gesagt, das sollten die Zuhörer und gerade die, die jetzt vielleicht ähnliche Erfahrungen machen oder nach besserer Möglichkeit nicht ähnliche Erfahrungen machen sollen, wie ich, die sollten das einfach aus erster Hand hören. Weil, ne, was ist authentischer als jemand, der das selber als live durchlebt hat? Deswegen habe ich mich auch für die Podcast-Folge riesig gefreut, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Aber du kannst dich auch angesprochen fühlen. Wenn du eine ähnliche Geschichte hast oder wenn du sagst, Mensch, ich würde gerne vielleicht auch mal den anderen Hörern ein paar Tipps geben aus eigenem Erleben heraus. Dann bist du super, super herzlich eingeladen, dann mal vorbeizukommen hier bei uns in Lippstadt und einfach mal zu schauen, dass mehr Menschen einfach wachgerüttelt werden und eine Lösung kriegen in Sachen Krankenversicherung, die wirklich sich für euch lohnt und nicht die dummen Versicherungskonzerne im reicher macht. In diesem Sinne, Sven, vielen lieben Dank.
1: Ebenfalls, vielen Dank.
0: Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich finde das mega, dass der Sven heute extra vorbeigekommen ist, um euch einfach rüberzurufen, welche Erfahrungen er gemacht hat und was ihr vor allen Dingen davon mitnehmen könnt. Und ich hatte das Gefühl, das war wirklich eine ganze Menge, was da drin steckt. Und wenn du jetzt sagst, Mann, das müsste ich normalerweise auch genauso wie der Sven machen und beim Podcast dafür sorgen, dass, dass ich das vorher höre und nicht erst im Nachgang dann die Informationen kriege, dann schickt das doch auch an deine Freunde, teil diesen Podcast mit Freunden, erzähl Freunden davon. Wenn du bei Spotify hörst, gib super gerne auch einen Daumen hoch in der Form einer kurzen Bewertung, weil so wird die ganze Sache größer, mehr Leute kriegen davon Wind und das ist, glaube ich, das, wohin die Reise gehen soll. In diesem Sinne, gute Zeit.